0: Oder so die Erkenntnis, dass mir aufgefallen ist, ich bin gerade selber am Reisen. Ich erlebe richtig coole Sachen und trotzdem liege ich abends im Bett und gucke mir andere reise an, wie viel noch krassere Sachen die erleben. Und dann dachte ich mir auch so, Johanna, kommst du eigentlich klar? Also du lebst gerade deinen fucking Traum, so das, was du immer machen wolltest. Und immer noch vergleichst du dich mit anderen. Obwohl die wahrscheinlich das ja auch wieder machen. Also man vergleicht sich immer, immer weiter nach oben. Ja, um das Thema mal einzuleiten. Ich wollte gerne eine Geschichte erzählen, wie ich auf das Thema gekommen bin, dass wir überhaupt diese Podcast-Folge jetzt aufnehmen. Als oh, Nele... Das war ein
1: bisschen laut. Ja, ja aber ich auch. Ja, ich habe so
0: ein Sturmfeuerzeug. <lacht> 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 ähm, als Nele letztens auf Madeira war, also wann bist du geflogen? Im...
1: Mitte August, August ja.
0: ja, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber da war ich ja auf jeden Fall noch in Deutschland und war so kurz auch vor meiner Afrikareise. aber wie gesagt, ich war halt noch hier und ich hatte auch noch relativ viel Stress und war auch, also mir ging es nicht schlecht, aber ich wäre auf jeden Fall auch gerne auf Madeira gewesen, hatte ich ein paar Tage am Anfang der Reise gar nicht so viel Kontakt zu Nela, also wir haben irgendwie so zwei, drei Tage nicht telefoniert und das ist sehr unüblich für uns eigentlich. Und ich habe halt nur die Stories auf Instagram gesehen, die du halt gepostet hast. Und es sah halt mega schön aus. Und dann dachte ich mir halt so, oh, jetzt so Sonne, Strand und Meer. Ich will auch. Also ich habe es natürlich voll gegönnt, aber ich war halt schon so ein bisschen eifersüchtig ne und habe mich halt so damit verglichen mit meinem Leben. Und dann haben wir so zwei, drei Tage später telefoniert. Und Nele hat mir halt erzählt, dass es gar nicht mal so cool gerade alles war, dass du dich mit deinem... Du hast ja, ja so einen Job gemacht, ich so mega das gepasst hat und eigentlich gerne den Ort, das hast du gesagt. Ja, den Ort wechseln wollen würdest und gar nicht mal so zufrieden warst. Und dann war ja. ich so, ach krass, so für mich kam das voll so rüber, als wäre es mega schön, als wäre alles perfekt und ich wollte voll gerne gerade du sein, so weißt du. Und dann habe ich halt so viel weiter noch darüber nachgedacht, dass, also war jetzt nicht das erste Mal, dass ich diese Erkenntnis hatte, aber dann nochmal so... In real life irgendwie, weil es halt so auch du als meine beste Freundin war und ich das trotzdem so geglaubt habe, dass ich halt dachte, krass, so, das sieht so schön an den Stories aus und dir geht es eigentlich so nicht gut. Und ja, darüber wollen wir heute gerne reden, wie fake das alles manchmal ist oder sein kann. Das ist natürlich nicht bei jedem. Zum Beispiel, wir versuchen ja auch so viel Reality mit reinzubringen, wie es irgendwie geht. Und das machen natürlich auch viele andere aber wie man sich dann auch schnell vergleicht und wie man halt nicht dahinter gucken kann, also so hinter die Fassade, wie es den Personen wirklich geht. Genau.
1: Genau, also ich bin auf jeden Fall fake, (lacht) wie ihr seht. (lacht) Ähm, Nee, ich finde, es ist so ein richtig schmaler Grat zwischen ich habe das Gefühl, also ich finde es mega gut, dass immer mehr Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass man auch auf Instagram oder auf anderen Social Media Seiten authentisch sein soll und eben nicht immer nur Sonne und alles ist super und ich bin so glücklich zeigt, sondern eben auch wie es wirklich ist, aber manchmal und das finde ich halt auch, also erstens mal ist es natürlich keine Pflicht, das steht nicht irgendwo, dass man das machen muss es ist schön, wenn, aber man muss halt auch verstehen, also gerade jetzt wenn ich in dieser Situation bin und es mir nicht so gut geht, dann ist halt nicht das erste was ich mache, mich jetzt zu filmen, wie ich am heulen bin und das ins Netz zu stellen, wo das wirklich jeder sehen kann und Im Nachhinein habe ich ja auch darüber geredet und so und das finde ich dann auch immer gut, wenn so ein bisschen Zeit drüber ist, dann kann man da auch viel besser drüber reden, finde ich. Aber wenn man so in den Emotionen ist und ja, deswegen. Aber man muss das natürlich nicht machen, aber ich finde es sehr schön, wenn es gemacht wird.
0: Ja, auch dieser schmale Grat, den du gerade meintest, es ist ja auch nicht verwerflich, dass man sich von seiner besten Seite zeigen möchte, dass man Sachen schön darstellen möchte. Also es kann ja auch eine Art irgendwie von... Kunst sein, Ästhetik, Ästhetik, (lacht) ähm, dieses Romantisieren und so, darum geht es ja gar nicht, aber halt viel mehr, wenn man was darstellt, was es halt einfach nicht ist. Egal, ob es jetzt Beziehungen sind, ob es Reisen sind, ob es, keine Ahnung, Partys sind, so, es kann halt alles Mögliche sein.
1: Man sollte halt nicht alles komplett verfälschen und das halt auf Dauer. Ja, finde ich auch. Ist halt super
0: gefährlich, weil diese Vergleiche macht man ja automatisch und wenn wir das schon machen, die ja schon relativ lange jetzt Instagram benutzen und auch relativ viel schon erlebt haben und Vergleiche gezogen haben, wie ist es dann halt auch bei noch jüngeren Leuten, ne? das denke ich mir immer, also mich hat das ja auch schon voll beeinträchtigt, beeinflusst so und auch so die ganzen Schönheitsideale und so, das ist ja ein riesengroßes Thema. Ich weiß nicht, willst du was dazu
1: sagen oder ist es zu tief gehen? Ich meine, wir hatten dazu auch schon mal was in der Folge gesagt zum Thema Schönheitsideale und Filter. Ich finde das so krass, also diese Filter, die ist ja, ich meine, bekommt das ja auch mit, wie das wirklich das ganze Gesicht verändert, weißt du noch, letztens hast mir so ein Video geschickt und ich so, mein Gott, irgendwie siehst du so anders aus und du, <lacht> du so, ja, ich habe Filter benutzt. Ich habe Filter benutzt. <lacht> und das ist halt voll gruselig irgendwie und natürlich, wenn man das dann sieht und dann vergleicht man sich und total viele Bilder sind ja auch bearbeitet, also das machen wir gar nicht oder... Also ich, ich, früher, ich habe das auch manchmal gemacht, dass ich mir so ein Pickel irgendwie... Ja, aber das ist ja auch nochmal die eine Sache. Das an, also ich meine, das also gespielt da
0: auch mit rein. So umso weniger Pickel man auf Instagram sieht, umso ja. mehr vergleicht man sich auch damit so. Ja. Ne?
1: Aber wenn man halt die ganze Nase ja, oder die genau. Augen größer so oder die Zähne oder was ja. auch immer, ja. das ist natürlich schon nochmal was anderes. Und wir sehen halt irgendwie nur diese schönen Menschen da mhm. und diese makellosen Menschen. Also mittlerweile ja nicht mehr so... Ich finde das, wie gesagt, toll, dass es immer mehr gezeigt wird, aber es ist halt auch alles echt extrem kritisch, natürlich. Ja, ich finde es halt so, das ist das gleiche Thema wie Schönheits-OPs.
0: Das ist so schwierig, auch sich eine Meinung darüber zu bilden, finde ich, weil einerseits ist es richtig cool, dass es so eine Möglichkeit gibt, so viele Leute, die einen Unfall hatten oder keine Ahnung was oder auch wenn man einfach... Eine, weiß ich nicht, eine große Nase hat und sie sich dann kleiner macht und dann glücklicher ist. So, da will ich gar nichts gegen sagen und das ist auch super individuell. Aber was natürlich die Sache ist, umso mehr Leute das machen, umso weniger große Nasen gibt es dann halt. Ne? Und umso noch mehr vergleicht man, also nicht vergleicht man sich, das macht man eh, aber umso ungewöhnlicher kommt man sich dann mit einer großen Nase zum Beispiel vor. Und das ist es halt auch mit Filtern oder Photoshop und man sieht halt immer nur dieses Perfekte Und das Ding ist ja auch, die Schönheitsideale verändern sich ja auch die ganze Zeit, so mit der Zeit. Ich habe da vorhin noch ein Video drüber geguckt, wie das so in der Antike und in der Renaissance und so war und wie sich das immer wieder auch wiederholt. Und dann sind es wieder super große Brüste, dann ist es wieder mega dünn sein, dann riesengroßer Hintern, dann wieder mega dünn sein und das geht ja immer so weiter. Und man kann halt nicht immer dem Schönheitsideal überhaupt entsprechen. Also es ist einfach gar nicht möglich.
1: Ja, und es liegt ja auch natürlich immer im Auge des Betrachters, aber es gibt ja schon immer solche Trends. Mhm. Und auch wo man wohnt, auch voll
0: so kontinentabhängig, länderabhängig. Und was ich auch spannend fand, das war auch in dem Video, es gibt so eine Art Halo-Effekt, heißt das, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das beschreibt den Effekt, Mhm. dass man einfach schöne Menschen mit anderen guten Eigenschaften assoziiert. Also zum Beispiel, dass schöne Menschen eher für intelligent gehalten werden, dass zum Beispiel übergewichtige Menschen schnell für faul gehalten werden oder nicht so intelligent und dass wir einfach auch gerne schöne Menschen sehen.
1: Toll, und das ist ja auch irgendwo normal, also ich merke das bei mir auch wenn ich irgendwie schöne Menschen sehe, dann möchte ich die die ganze Zeit angucken. Und man ist so ein bisschen eingeschüchtert und so, obwohl das
0: einfach nur deren Aussehen
1: ist. Und ich denke mir schon so, boah, du Creep, hör mal auf, da jetzt hinzugucken, ey. Hör mal auf, die so anzugaffen. (lacht) Aber natürlich, und das ist auch voll normal, das ist in uns verankert. Aber es ist schon krass, weil einfach durchschnittlich haben schöne Menschen oder von der Gesellschaft oder wie auch immer man es nennen mag, schön angesehene Menschen, eine viel höhere Chance, Erfolg zu haben. Ja. In vielen Lebensbereichen, also Beziehungen oder Jobtechnik oder was auch immer. Ja, auch wenn du so die größten
0: Influencer ansiehst, so, die sehen ja alle wunderschön aus. Ja. Also es ist sehr selten, dass du mal eine Person siehst, die wirklich gesellschaftlich betrachtet weniger schön ist oder auch eine Behinderung hat oder eine Krankheit oder so, sind ja alles Menschen, die genau in dieses Schönheitsideal halt reinpassen oder irgendwas davon auf jeden Fall haben. Das macht mich
1: so traurig. Ja, und das das ist ist halt wirklich
0: einfach so, umso mehr du da reinpasst und auch meistens umso mehr Haut du halt zeigst, umso eine bessere, auch in ganz dicken Anführungszeichen, Figur du halt hast, umso das mehr Aufmerksamkeit kriegst du halt. Ja,
1: lass mal mehr ähm, Titten und Arsch zeigen. <lacht> ja, auf Instagram. Geht's noch ein bisschen schneller. Dann kommen die Follower endlich <lacht> und die neuen podcast hörerinnen <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, ja, es ist schon krass. Also auch zum Beispiel Fake-Follower oder so ist ja mhm. auch ein mhm. großes Thema. Das ist alles mittlerweile gar nicht mehr... Also auch, aber nicht nur auf Erfolg, sondern auch einfach auf das Geld ankommt, was du hast. Und du kannst dir halt deine Likes kaufen, deine Kommentare kaufen, deine Follower kaufen. Und ich persönlich muss uns da jetzt auch wieder mit reinnehmen. Also, dass wir zum Beispiel, also ihr müsst wissen, wenn man auf Instagram was hochlädt und man würde nicht aktiv sein, sondern nur da drauf gehen, um was zu posten, dann ist es nicht vom Algorithmus her so, dass das Video auch irgendwie viele Klicks bekommt oder das Foto Also weniger wahrscheinlich
0: auf jeden Fall. Genau.
1: ja Und wenn man aber vorher aktiv ist und ein bisschen liked oder kommentiert oder so, dann kriegt man halt viel mehr Aufrufe. Und wenn man das nicht macht, haben wir halt teilweise echt auch nur ein paar hundert Views da drauf, nach einer Stunde oder zwei Stunden. Und deswegen sind wir dann vorher und nachher, bevor wir was posten und danach, immer ein bisschen aktiv auf Instagram und kommentieren dann so ein bisschen. Und da denke ich mir auch immer, boah, eigentlich ist das so fake auch. Also es ist so schade, aber es m- läuft halt einfach so und wie gesagt, ich, ähm, wir machen diese Folge nicht, um zu zeigen, wie wenig fake wir sind, wir sind uns dessen bewusst und entweder, so wir entscheiden uns trotzdem dazu, dass wir das machen, aber es ist halt einfach auch blöd, aber ich weiß halt, boah, sch- schlimmes Dilemma hier, ne? ja.
0: Aber das Ding ist halt, du musst halt auf dich aufmerksam irgendwie machen. Also zum Beispiel mit diesem ganzen Durchliken und Kommentieren. Dadurch kommen ja die Leute auf dein Profil und genau. dadurch wird der Algorithmus wieder gepusht. Und Algorithmus ist generell ein Thema für sich. Auch zum Beispiel, dass wir jeden Tag Stories posten. Ich denke mir auch so oft, Alter, ich habe gerade nichts erlebt. Ich muss mir jetzt irgendwas aus dem Arsch rausziehen. Ist, also <lacht> ich sitze hier den ganzen Tag nur im Bett und mache nichts. Aber man muss, natürlich muss man nicht, aber um den Algorithmus halt weiterhin hochzuhalten, am besten jeden Tag Stories posten, weil du merkst es halt wirklich, sobald du es mal einen Tag nicht machst, die Storyviews gehen halt runter. Und das geht ja. halt, das sagen ja auch, das finde ich auch so krass, und ich dachte immer, irgendwann hat man so den Durchbruch, aber das sagen ja auch voll die großen Instagrammer und Influencer so. Die machen das alle, Leute. Ja, sobald ist man so, halt einfach ein paar Tage oder weniger aktiv wird, du merkst, dass du, die Leute entfolgen dir, du hast weniger yeah. Views, du hast weniger Likes und daran hängt ja letztendlich dann auch dein Geld, also bei uns jetzt lange noch nicht, okay. <lacht> aber leider, aber irgendwann, wenn das dein Job ist, das, das weißt du, das Ding ist ja auch, das hört ja nie auf, so, du kannst yeah. ja immer noch mehr machen, du bist ja nie fertig und umso mehr du noch mehr yeah. durchlikst und bei anderen Leuten kommentierst und das machst und das machst, umso noch mehr wirst du ja gepusht und genau darauf ist der Algorithmus ja auch aus, dass man noch mehr Zeit auf der App halt verbringt.
1: Genau, ja. Und wir machen das ja auch nicht, dass wir dann irgendwie das Stunden oder so, ich mache das dann höchst, manchmal mache ich es auch gar nicht. Also ich mache es ja. sehr, sehr oft gar nicht, weil ich halt ja generell einfach kaum Zeit auf Insta verbringe, wenn dann nur, um was zu posten, aber ich mir sehr wenig angucke. Und dann mache ich das vielleicht manchmal zwei Minuten, aber oftmals Zeit halt auch nicht, aber dann merkt man es natürlich mhm. auch. Und was man auch sagen muss, was dieses, diesen Zwang und diesen Druck, eine Story zu posten zum Beispiel angeht, bin Ich auch echt froh, dass wir zu zweit sind, ja. weil es cool. ist dann halt auch oft so, wenn ich irgendwie gerade mich gar nicht danach fühle oder so denke, ich habe gerade nichts zu sagen, dann sage ich, ich mache jetzt nichts und dann machst du was oder mhm. andersrum, ja. dass wir uns das so ein bisschen aufteilen, genauso mit Reels cutten und Podcast-Folge schneiden oder aufnehmen. Und wirklich Respekt an die Menschen, die das alleine machen. Mhm. Also ich könnte das auf gar keinen Fall, ich finde das jetzt schon viel Arbeit, muss ich sagen. Und wenn ich es alleine hätte, würde ich das auf jeden Fall, hätte ich schon lange aufgehört, Ja, ich auch, glaube ich auch. Glaub ich auch. Aber auch wir dieses... motivieren uns auch immer. Genau, und das, das ja wollte auch ich gerade sagen. Ne? Ich will gar nicht sagen, dass das alles schlecht ja. ist. Aber es hat halt seine negativen Seiten und die sollte man auch wissen. Und das finde ich auch gut. Ich finde, die
0: größte negative Seite ist auf jeden Fall dadurch... Dass man ja auch, guck mal, wir posten jeden Tag ein Reel und vieles davon ist natürlich inspiriert dadurch, dass man andere Reels guckt und dann auf Ideen kommt oder irgendwelche Sounds hört und die dann benutzen möchte oder so. Und dadurch oder Zitate dass klaut. Oder Zitate klaut. <lacht> oder
1: sich inspirieren lässt an anderen Zitaten. Also, wir klauen nicht alles, aber Leute, wirklich, jeder, der so viele Reels mhm. postet, hat sich nicht alles davon selbst ausgedacht. Oder vielleicht gibt es manche Menschen. Bestimmt, manche. Aber die Mehrheit aber g- sicherlich nicht. Auf
0: jeden Fall. Und ich finde dadurch gucke ich halt noch mehr Reels und bin noch mehr auf Instagram und habe voll oft, voll oft prokrastiniere ich auch so damit, dass ich jetzt eigentlich lernen müsste, aber dann mache ich halt was für Instagram, so. Und dann werde ich halt voll süchtig und bin noch mehr auf Instagram und noch mehr und das ist halt wirklich, das ist so eine Sache, weil sonst als ich, also bevor wir das gemacht haben, habe ich immer zwischendurch mal alle möglichen Apps gelöscht und jetzt geht das halt einfach nicht mehr und ich versuche auch, so wenig wie möglich darauf zu sein, aber es ist halt schon jetzt wegen unserem Beruf... (lacht) Ähm, unserer Berufung nicht mehr möglich,
1: ne? Genau, und dann kommt es ja auch natürlich noch immer drauf an, was gucke ich mir jetzt auf Instagram an? Schaue ich mir jetzt nur Models an und nur Leute, die ständig im Urlaub sind und irgendwie das krasse Highlife leben? Oder schaue ich mir irgendwas an, was mich wirklich sehr inspiriert, was das natürlich auch sein kann? Oder irgendwelche News oder was auch immer, Aber da ist natürlich dann auch wichtig zu schauen, mit was beschäftige ich mich. Und unser Feed ist, wenn man guckt, natürlich auch nur mit dem voll, was wir machen. Also viel auch zum Thema Reisen vor allem. Und da kommen wir auf das nächste Thema, weil Reisen und generell Instagram-Tourismus ist so ein Begriff, der hat sich halt in den letzten Jahrzehnten auch äh, krass etabliert. Und das ist natürlich auch schön. Also wie gesagt, wenn wir keinen Spaß daran hätten und es nicht cool fänden, dann würden wir das Ganze ja nicht machen. Und ich bin auch voll froh, dass ich das auf Instagram nachgucken kann und mir so neue Ziele raussuchen kann oder, weiß ich nicht, irgendwie mich inspirieren lassen kann. Oh, da könnte man ja auch mal hin. Aber es hat halt auch wieder seine Fake-Seite. Also das geht wirklich von so äh, Studios, die man mieten kann, äh, wo man einen vermeintlichen Luxus-Lifestyle lebt, wo man sich halt in äh, Privatjet reinsetzen kann und so <lacht> tun kann und dann kann man das für keine Ahnung wie viel Geld mieten und da sein Foto machen und also das würden wir natürlich niemals machen, das ist ja wirklich erbärmlich, also I'm sorry... Ja, ja, kommt halt auch immer
0: drauf an, auf die Beweggründe und du kannst damit halt, also voll viele, da habe ich auch so eine Doku mal drüber geguckt, faken ja so ihren Rich-Lifestyle, bis sie wirklich dadurch reich werden und das ist halt aber auch so ist, krass.
1: wieso ist das dein, also wieso machen sich das Menschen zum Ziel, also ich will gar nicht in ne, ja. also damit würde ich mich niemals pushen.
0: Ich weiß nicht, ich kann mich da auch nicht reinversetzen, so. aber es ist ja genau das gleiche eigentlich wie diese Fotospots zum Beispiel auf Bali. Es gibt ja zum Beispiel diesen einen, dieses Bogen da, weißt du, dieser Tempel, weiß ich nicht, was das ist. Ja, ja, genau. Und das sind halt wirklich, es gibt ja voll viele diese Instagram versus Reality Reels, wo man halt wirklich sieht, dass da Leute bis zu drei Stunden oder so in der Schlange stehen, dann dreimal eine Pose machen können, für fünf Minuten da Fotos machen und dann ist es wieder vorbei und man zieht so eine Nummer und keine Ahnung. Das ist halt So krass und auch irgendwie dieses, dass man ja immer nur die Highlights sieht aus dem Leben der anderen Person, also immer nur das, was sie dir halt zeigen wollen, also nur die besten Momente und auch jetzt, also das kann man auch auf Beziehungen oder auf, ja, wie gesagt, Reisen oder auch das Vermögen halt beziehen, so man sieht halt nur das, was halt schon ausgefiltert ist aus mehreren Bildern, aus mehreren Fotoshootings und ja, wie gesagt, halt die Highlights so, ne?
1: Genau, und das ist ja nicht nur bei Influencern so, finde ich ja auch ganz wichtig zu erwähnen, sondern das ist genauso bei jedem anderen Menschen, der Instagram habt. Also wenn ihr jetzt nicht das für die Öffentlichkeit macht, sondern für eure Freunde oder so, dann postet ihr ja auch nur die schönen Urlaubsfotos oder die glücklichen Beziehungsfotos. Das ist ja auch vollkommen normal und das ist auch schön und es ist auch schön, was zu teilen und das kann man ruhig machen. Aber ich finde halt gerade, wenn man eine extreme Reichweite hat, dann ist man auch dazu irgendwo, ja, ich sage nicht verpflichtet, aber es ist einfach schön und wichtig, meiner Meinung nach, dass man auch diese anderen Seiten zeigt. Und das versuchen wir halt, wie gesagt, auch immer zu etablieren. Aber trotzdem, ihr könnt niemals hinter die Menschen gucken. Das sind, auch wenn man das Gefühl hat, das habt ihr vielleicht auch gerade durch Podcasts, ist diese Bindung von Hörerinnen und von Aufnehmer,
0: Podcaster, Erzähler,
1: Producer ist natürlich eine viel engere Bindung und dadurch, dass ihr dann auch seht, oh, die machen Insta-Stories und man fühlt sich direkt so, als würde man die Person kennen, aber nein, ihr kennt die Person immer noch nicht und ihr wisst nicht, was in deren Köpfen und in deren Herzen vorgeht und das muss man sich immer ganz, ganz dringend bewusst machen. Ja, mir ist es auch auf der letzten
0: oder vorletzten Reise aufgefallen. Irgendwann hatte ich so den Punkt oder so die Erkenntnis, dass mir aufgefallen ist, ich bin gerade selber am Reisen. Leute beneiden mich irgendwie dafür, weil ich super schöne Stories poste, ich erlebe richtig coole Sachen und trotzdem liege ich abends im Bett und gucke mir andere Reiseinfluencer an, wie viel noch krassere Sachen die erleben. Und dann dachte ich mir auch so, Johanna, kommst du eigentlich klar so? Du hast gerade, du lebst gerade deinen fucking Traum, so das, was du immer machen wolltest und immer noch vergleichst du dich mit anderen. Obwohl die wahrscheinlich das ja auch wieder machen. Also man vergleicht sich immer, ja. immer weiter nach oben. Und ja, das kann halt auch voll die schwerwiegenden Folgen haben, sodass sein Selbstwertgefühl immer niedriger werden kann, dass man Ängste entwickelt, eventuell sogar Depression. Der ständige Vergleich und auch einfach dieses Gefühl, nicht genug zu sein. Also entweder nicht genug erreicht zu haben, nicht so viele Freunde zu haben wie alle anderen, nicht so viel zu reisen. Und ja, das, also ich denke mal, das kennen wir irgendwie alle. Also die meisten, würde ich jetzt mal behaupten, also mit denen ich da auch so drüber geredet habe, auf jeden Fall von meinen Freunden. Und ja, bei manchen ist es halt schwerwiegender als bei anderen.
1: Genau, deswegen ist es immer so wichtig, auch dankbar zu sein. Und es ist so ein Privileg, dass wir so viel reisen können, dass wir die Möglichkeit hier haben, arbeiten zu gehen, uns das Geld zu verdienen, um unseren Traum zu leben. Und ich bin auch wirklich für dafür so, so, so dankbar und das erfüllt mich so sehr. Aber wie gesagt, ja, trotzdem vergleicht man das halt immer und das hat ja auch kein Ende. Also ich finde gerade mit dem Reisen irgendwie, seitdem ich damit angefangen habe, gibt es immer mehr an die ich mhm. hin will und ich will irgendwie alles von dieser wunderschönen und zugleich auch traurigen Welt sehen. Ja, und sich da auch wirklich Auszeiten
0: zu nehmen. Ich habe auch eine Studie gesehen, da ging es darum, wie... Sucht halt funktioniert, also wie Instagram auch eine Sucht halt ist und da war auch das Zitat, dass Instagram wie eine Droge wirkt, also dass es die gleiche Stimulation ist, die es auch bei Nikotin, Alkohol oder Glücksspielen ist und voll viele Leute benutzen, also das kenne ich auch von mir selber, ich merke immer, umso schlechter es mir geht oder umso gestresster ich bin, umso mehr Reels gucke ich, das habe ich jetzt auch schon so oft erzählt, aber das ist so bei mir der Coping-Mechanismus irgendwie, dass ich so viel dann einfach gucke und so viel passiert in so kurzer Zeit, dass ich gar nicht mehr an die Realität denken muss und genauso ist es ja auch bei Glücksspielen oder auch bei Drogen und dass man die negativen Gefühle so unterdrücken kann, wie zum Beispiel auch Angst, Langeweile, Traurigkeit, Einsamkeit oder wie gesagt Stress. Und das ist natürlich absolut keine langfristige Lösung, also da auch mal zu gucken, wenn ihr davon betroffen seid, woran das liegt, wann diese Mechanismen auftreten. Also wie ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, bei mir ist es immer, wenn ich sehr gestresst bin oder mich auch einfach langweile oder einsam bin. Also es trifft eigentlich alles auf mich zu, dass man dann halt guckt, was ist der Ursprung? Warum fühle ich mich denn so? Anstatt das einfach immer weiter zu unterdrücken.
1: Ja, man muss sich da wirklich lernen zu stoppen, Ich merke das auch, also wenn mir das mal passiert, dass ich dann so scrolle, dann bin ich auch wirklich irgendwann so, was machst du hier gerade eigentlich, du liegst hier gerade in deinem Bett und guckst dir diese virtuelle Welt, ne, manchmal, klar, ist halt auch einfach manchmal eine nice Auszeit, aber wenn das so mega viel und lange ist, dann denke ich mir so, du könntest gerade so nice Sachen machen, du könntest dich gerade mit irgendwas weiterbilden oder rausgehen oder mit deinen Freunden was machen. Und da halt so krass drauf hängen zu bleiben, ist halt echt einfach überhaupt nicht gesund. Ein bisschen klar, aber man sagt ja immer, ne, die Dosis macht das Gift. Die Dosis, genau. <lacht> und um nochmal zurück zu Bali zu kommen, das hattest du ja schon angesprochen. Es ist ja auch so, dass durch diesen Instagram-Tourismus einfach an diesen Zielen... Ich, ich habe da ein gutes Video von Daisy zugeguckt und sie hat eben auch darüber geredet. Und das Beispiel der Insel Nusa Penida, wo wir auch schon waren genannt, dass sie mit den Locals dort geredet hat und dass seit ein paar Jahren, seitdem das auf Instagram so promoted wurde, dass seitdem einfach so ein krasser Anstieg vom Tourismus her war. Und auf Bali, aber dazu kommt ja noch unser großes Bali-Projekt, was wir dieses Mal, wenn wir jetzt bald wieder da sind, oh, schon in ein paar Tagen gibt Zwei los. Wochen
0: sind wir dann, glaube ich, auf Bali ungefähr.
1: Ja. ja, mal gucken, wie lange wir durch Java brauchen, bis wir da ankommen. Aber wir haben auf jeden Fall geplant, das Projekt dann endlich fertigzustellen. Wir haben das letzte Mal schon viele Interviews geführt und wollen das jetzt auch wieder machen. Aber genau, das ist ein anderes Thema, dass eben der Tourismus extrem angestiegen ist. Und dann halt diese Fotospots. Und sie hat halt in ihrem Video auch viel darauf hingewiesen, seine Art zu reisen, zu hinterfragen. Und dieses Beispiel genannt, was ich eben sehr schön fand, dass viele Leute dann zu diesem Spot wollen. Zum Beispiel, ja, wie heißt das nochmal? Killing Kling? Killing
0: Kling. Killing King Beach oder so. Ja, diese ultra bekannte Klippe. Habt ihr auch schon auf unserem Instagram gesehen. Das Ding ist, wir wussten, als wir da waren, also als wir da waren, kannte das ja noch niemand. Nee, aber als wir da waren, war ja wirklich, das haben wir auch schon öfter erzählt, gerade die Grenzen wieder auf, auf Bali. Also es waren also wirklich wir haben
1: Bali ja ganz anders ganz erlebt. Ganz waren gar keine
0: Touristen,
1: deswegen haben wir nochmal eine ganz andere Und Wir
0: waren die einzig blonden Menschen auf der Insel, sagen wir immer. Nee, aber es war wirklich so. Und auch als wir auf Nusa Penida waren, ich wusste, ich kannte diese Klippe nicht. Also ich habe das vorher wirklich bestimmt mal gesehen, aber gar nicht so wahrgenommen. Und wir haben es halt auf Google Maps gesehen, sind da hingefahren. Da waren auch null Touristen, vielleicht so zwei.
1: Da waren mehr Affen als Menschen.
0: (lacht) Und so im Nachhinein habe ich das jetzt so oft gesehen und halt rausgefunden. Also Es war nicht zu übersehen, dass es so ein berühmter Spot ist. Und wir haben halt nicht deswegen die Insel besucht, sondern einfach keine Ahnung,
1: war halt nah dran war an halt und günstig Zeit und Zeit. nah dran so. ja.
0: ja und was du auch schon meintest ne, dass es halt so wichtig ist irgendwie, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn das wirklich so im Fokus liegt, diese Bilder zu machen und dieses Darstellen also natürlich haben wir das auch im Hinterkopf und wir filmen auch wirklich viel, aber in, in erster Linie machen wir die Dinge, weil wir sie machen wollen. Und dann entstehen dadurch coole Videos, weil es coole Sachen sind. Aber wenn man es wirklich dafür macht, so, ja. das muss so ein Zwang auch sein. Das und so ist ein halt Druck. so
1: gefährlich. Ja. Und dann geht man da hin und macht da sein Foto, aber man ist gar nicht da. Man ist nur mit mhm. seinem Handy und wie kriege ich jetzt das perfekte Video, den perfekten Shot. Aber man genießt gar nicht diese Aussicht. Und wir, wir, standen da ja, wir waren da ja noch den ganzen Tag, weißt mhm. du, wir sind da irgendwann morgens hin. Und sind bis zum Sonnenuntergang geblieben, weil das wirklich, also das sieht nochmal krasser in Real-Life-Bali-Werbung. <lacht> sieht noch widersprechend aus. Ja. Aber ihr wisst, Fliegt das, alle nach Bali. Es ist halt auch so ein schweres Thema, aber wir versuchen auch einfach ehrlich zu sein. Genau, aber es war auf jeden Fall nochmal in echt so viel krasser und so schön. Und das ist halt so wichtig, dass man halt nicht nur in diese Insta-Beach-Bars klappt zum Beispiel auch in Chang'o. Mhm. Also wir waren ja noch nie da, aber ja. wenn ich das so auf Fotos sehe, es ist es halt auch so. Ja, da sieht man halt spielt kein Local. Es ja. ist halt einfach nur für die westliche Welt und irgendwie alle machen da auch ihr Foto und sind in ihrem Pool und keine Ahnung was. Und das ist schon ja irgendwie
0: krass. Ich denke mir auch immer, Menschen, die jetzt noch nicht so viel gereist sind. Also ich meine, ich hatte das am Anfang auch und ich war nicht mal so als erstes irgendwie auf Bali oder so. Ich war schon relativ viel vorher in Europa unterwegs und mal hier und mal da und dann halt lange in Thailand und dann irgendwann auf Bali. Aber ich denke mir immer... Wenn man gar nicht weiß, wie das Leben in anderen Ländern so ist, also zum Beispiel, wenn man nur diese Instagram-Bilder sieht, dann stellt man sich Bali, glaube ich, so anders vor, als es eigentlich ist. Natürlich, Django und Ubu zum Beispiel, die berühmtesten Orte, die sind natürlich auch krass weiß, einfach krass westlich, so, da gibt es halt alles. Aber der ganze Rest von Bali, oder natürlich nicht jeder mini kleine Ort, aber so gefühlt der Rest von Bali ist halt ganz anders und es ist so krass viel Verkehr und auch der ganze Müll und es ist halt einfach Indonesien, so, es ist halt nicht Europa und also, das finde ich persönlich richtig, richtig cool. Und wir gucken uns das mega gerne an und reden mit den Locals und versuchen da irgendwie so local-mäßig wie möglich zu leben und halt ne, alles irgendwie mitzunehmen. Aber ich glaube, für Menschen, die halt auch diesen Standard irgendwie wollen, diesen westlichen Standard, ist es, glaube ich, auch, kann das voll der Schock irgendwie sein, weißt du? Ja, also, aber so die stelle ich mir das immer dann vor. dann halt
1: meistens auch an den Orten mhm. auf und grenzen sich so wirklich in ihre. Community da ab und sind ja. nur mit äh, westlichen Leuten unterwegs, gehen nur das Essen essen und sind nur in diesen Beachbars und nur an diesen Spots.
0: Ja, das fand ich auf Sansibar ja auch so krass. Da habe ich auch in der Sansibar-Folge drüber geredet. Da gab es wirklich diese Resorts, die auch ultra groß waren und mega abgeschottet von allem anderen waren. Und bei Sansibar genauso gleich wie Bali. Es gibt diese zwei, drei Orte, die sind wunderschön, also ja, ich finde es so mittelschön, aber halt so super. Ist
1: halt einfach gemacht. Für die ja, ist halt einfach ist fake. Halt gemacht.
0: Und der Rest der Insel ist so arm und du siehst die ganze Zeit nur Blechhütten und Müll und halt, na ne, natürlich, die Menschen sind alle super toll, so das soll gar nicht abwertend klingen, aber halt nicht, wie es auf Instagram aussieht. Und ich glaube, voll viele Leute, entweder erschrecken die sich oder sie sehen es halt gar nicht, wie du gerade meinst. Das kann auch gut sein, wenn die direkt in ihr Taxi steigen und dann ins Resort fahren, was ja auch, also es ist Natürlich, Dinge daran sind verwerflich, aber ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Art zu reisen so viel cooler ist, so so meinen wir das gar nicht, aber es kann halt einfach, also es kommt halt anders rüber, als es ist, so, das ist eigentlich das, was ich sagen möchte.
1: Genau, und wenn man auch nur auf diese krassen, schönen Spots fokussiert ist, dann vergisst man, diese richtige Insel kennenzulernen und das ist eben so viel schöner, als diese ganzen tollen Wasserfälle, wo man sein Foto macht und auch das zu zeigen wie es wirklich aussieht und wie nicht nur die ganzen Instagram-Hotspots aussehen, ist eben auch was so Schönes, weil es ist so viel mehr als nur das und Bali ist so viel mehr als nur Canggu und Ubud und Sidemen oder was auch immer. Und ja, aber dazu kann ich euch auf jeden Fall noch mehr berichten ab August oder September, wenn ich für ein halbes Jahr auf Bali sein werde (lacht) und da mein Studium mache, also weitermache. Genau, und da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, dann nochmal die Insel noch besser kennenzulernen und die Menschen und ja.
0: Auf jeden Fall, ich bin auch richtig gespannt, was du dann so erzählst. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, auch passend zum Thema. Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich habe in Mombasa, also in Kenia, habe ich so drei Deutsche kennengelernt. Die waren alle so... 60 ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen, ich kann es nicht gut einschätzen, auf jeden Fall schon in Rente, vielleicht waren die auch älter, auf jeden Fall haben die erzählt, dass die in Hurgada leben, also in Ägypten und das ist Mhm. ja auch dieser super touristische Ort, der auch dafür bekannt ist, dass auch sehr viele Deutsche sind, sehr viele Europäer einfach und super viele Resorts. Und die haben so davon erzählt, dass es ja so günstig da sei, dass sie alle eine Wohnung, jeder eine Wohnung haben, wo die 90 Euro Miete im Monat bezahlen und eine Putzfrau. Aha. Ja, und halt so voll krass. Und dann habe ich mir das alles so angehört und war so, ah ja, cool, krass. Und dann haben die halt weiter erzählt und dann meinten die halt immer mehr so, ja, und ich finde das auch so toll, also da muss man auch gar nicht Englisch reden, man kann die ganze Zeit Deutsch reden und da gibt es auch mehr Weihnachtssachen als in Deutschland. Oh, so, da wird nein. ja, also da wird krasser Weihnachten anscheinend gefeiert als hier. Und da gibt es ja einen Italiener nebenan und dann gibt es da einen Japaner und dies und das. Aber wofür sind die dann da? Genau, einfach nur, weil es günstig ist und weil die Sonne da scheint. Und das finde ich halt, das macht halt einfach so einen Ort kaputt. Das merkt man ja ja auch auf Bali. So die Locals, weil die Mieten werden immer teurer, es werden immer mehr Resorts gebaut, die Locals werden aus ihren Orten vertrieben, aus ihren Häusern. So Und das ist ein
1: riesengroßes Thema. Die ganze Kultur geht ja auch kaputt, wenn dann, dann nur die Westlichen sind. Ja.
0: Ja, und ich finde das auch so schlimm, dass voll oft dann dieses Land dafür irgendwie genutzt wird, dass wir uns das irgendwie aneignen, also diesen Ort, also zum Beispiel jetzt Hurgada, der jetzt super deutsch ist, Einfach, weil halt die Bedingungen besser sind, weil das Klima besser ist, weil man direkt am Strand wohnen kann und weil es halt super günstig ist. Aber andersrum, so die Menschen aus diesen Ländern, sei es jetzt also Ägypten, ich kenne mich da jetzt politisch nicht aus, wie genau das jetzt alles ist, aber auch so in Asien und so oder auch in Afrika, wo ich jetzt war, die Menschen haben halt nicht das Privileg, einfach mal nach Deutschland zu gehen und sich da einen Ort aufzubauen und keine Ahnung was, weil man da irgendwie mehr verdient oder was was auch immer. Und dadurch, dass wir einfach Geld haben, uns das einfach so aneignen können. Das finde ich auch ganz absurd.
1: Ja, das ist auch richtig schlimm. Ich meine, ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn man sich an seinem Ort nicht mehr zugehörig fühlt und irgendwo anders hin möchte, auswandern möchte, soll man das so gerne machen. Ja. Aber wie man das macht und ob man sich da total abgrenzt oder nicht. Also ne, wir haben ja auch immer gesagt, oder es ist ja auch immer noch irgendwo der Plan, dass wir irgendwann mal für eine längere Zeit auf Bali leben wollen. Und mache ich ja dann jetzt auch bald, aber halt nicht aufgrund dieser Spots, sondern vor allem aufgrund der Menschen und aufgrund der Kultur. Und ich verstehe das irgendwie gar nicht, wie man sowas machen kann. Ja, und auch dann voll oft so diesen
0: Anspruch zu haben, so ich will aber jetzt kein Englisch reden oder gar Indonesisch lernen oder hier dieses indonesische Essen essen oder mich irgendwie mit den Locals verbinden, sondern man will halt seinen westlichen Standard haben. Es muss alles so, die Qualität muss stimmen, so alles muss super sauber sein und keine Ahnung, so man will sein Italiener nebenan haben, aber in diesem Land leben. Und halt auch die günstigen Preise haben.
1: Und sowas passiert eben immer auf Kosten von anderen Menschen. Das ist ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Wo wir bei Bali sind, das haben uns auch ganz viele Freunde auf Bali erzählt. Es sind ja ganz viele Menschen aus Russland nach Bali gezogen und ausgewandert. Natürlich auch aufgrund des Kriegs und da, weil sie vom Militärdienst flüchten wollen. Und vor allem in Changu haben sich extrem viele Russen niedergelassen. Das ist so ein Artikel gerade, den ich hier vor mir habe, von der FAZ. Also (lacht) deswegen hört sich das gerade so abgelesen an. Und ich lese hier sogar, dass Changu mittlerweile als Musgu bezeichnet wird. Also wegen Moskau. (lacht) Keine Ahnung, ob man das jetzt auch so ausspricht. Aber genau, und dass die Leute dort wirklich in den ganzen Strandbars, Cafés, Restaurants und diesen ganzen fancy... Tourist Spots abhängen und eine wirkliche Parallelwirtschaft entwickelt haben, wo Touren oder auch Yogakurse oder so auf Russisch angeboten werden und das sogar über russische Bezahlsysteme läuft. Wie krass ist das bitte? Und die ganzen Menschen dort, wir haben auch, ne, also wir haben auch Freunde, deren Hütten wurden da abgerissen, damit da jetzt Resorts gebaut werden können oder irgendwelche ja. Westler oder Russen oder whoever hinkommen kann und sein Haus da bauen kann und das ist wirklich, ich finde das so erschreckend und das macht nicht nur die Natur kaputt, wir wollen ja nicht erst anfangen von der Respektlosigkeit, die sich unfassbar viele Touristen rausnehmen, von wegen nackt im Tempel, nackt auf den Mount Batur oder Agung. Es wurden innerhalb der letzten zwei Jahre so viele Menschen sogar abgeschoben, weil die balinesische Regierung sich eben auch dagegen wehrt, was ich natürlich vollkommen verstehen kann und es ist einfach krass, wie das diese Orte kaputt macht, deswegen wenn man reisen ist, sollte man immer respektvoll mit dieser Kultur umgehen und das erhalten wollen, weil wir wollen doch da wieder hin oder weil wir doch diese Spots eben aus dem Grund besuchen sollen, dass wir die Kultur, die Sprache, die Natur toll finden und dann wollen wir das doch erhalten und das nicht zerstören. Ja, und es wäre auch total heuchlerisch jetzt von uns zu
0: sagen, fliegt auf keinen Fall nach Bali, wandert auf keinen Fall aus. Und das ist jetzt nicht nur Bali. Bali ist jetzt gerade irgendwie unser Beispiel geworden, weil es da halt super extrem ist. Wir machen das ja auch und dadurch sind wir auch Teil des Problems. Das ist uns auf jeden Fall bewusst aber so gut wie möglich damit umzugehen, was Nele gerade gesagt hat, den Respekt zu haben und es einfach nicht noch mehr zu zerstören, als man eh schon irgendwie tut, dass man da ist. Und vielleicht auch nicht immer nur nach Bali und Thailand und keine Ahnung. Mallorca.
1: Mallorca. Ja zu auch gehen. Ganz, darüber redet niemand. Jeder Stimmt. redet immer nur über Bali, aber Malle. Hallo? Ja.
0: Stimmt. Sondern auch einfach mal andere Ecken auszuprobieren. Also ich meine, wir waren natürlich auch an den super super besuchten Orten, aber auch an so vielen anderen. Und meistens findet man so schöne, unentdeckte Ecken, wenn man halt nicht nur den Instagram-Spots folgt. Und das wäre so mein Tipp auf jeden Fall, weil es ist doch auch so... Viel schöner, also finde ich auf jeden Fall, wenn halt nicht so viele Touristen da sind, wenn man viel mehr mit den Locals ins Gespräch kommt, wenn man auch an an einer schönen Aussicht nicht zwischen 200 anderen steht, die ihr Foto machen wollen und einfach da... Dann auch ein bisschen zu supporten, dass man halt ne, die Local Restaurants besucht und halt, ja, vielleicht nicht jetzt den, den Bratwurstladen, den es dann irgendwie... Oder das Schnitzel. Ich, will, ja, ich bin der genau. Uli und ich will
1: mein Jägerschnitzel. Yes. Auch in Indonesien und auch in jedem kleinen Kaff in Afrika will ich mein Schnitzel. Und ich spreche kein oh Deutsch hier, äh, kein Englisch. So viel dazu. Genau. Ja, aber wie gesagt, zum Thema Bali und also diese Gewissensbisse, die ich das letzte Mal hatte, weil ich weiß, okay, ich gehe jetzt wieder nach Bali und ich will diese Kultur eigentlich nicht zerstören. Aber da haben wir, wie gesagt, auch mit sehr vielen Freunden geredet, ob das in Ordnung ist von uns überhaupt, ob das verwerflich ist, ob man das überhaupt noch machen kann. Und ja, kann man, wenn man es richtig macht. Das ist halt einfach immer die Art, wie gehe ich damit um. Es sagt niemand, dass man nicht mehr irgendwo hinreisen kann oder so, außer es ist natürlich ganz extrem... Aber da kommt noch mal eine eigene Folge zu. Ja, und jetzt sind wir auch ein bisschen vom Thema abgeschwiffen. Also nochmal, um das Real- oder
0: Fake-Sein zurückzukommen, was wir jetzt auch schon gesagt haben. Also hinterfragt auf jeden Fall immer, bezieht das auch nicht alles immer auf euch, vergleicht euch nicht so viel. Also natürlich ist das alles viel leichter gesagt als getan und wir versuchen da auch dran zu arbeiten. Aber das immer im Hinterkopf zu behalten, dass das halt nur ausgewählte Momente sind, die ihr halt seht und nichts dahinter so in den meisten Fällen. Und auch dankbar für sein eigenes Leben zu sein und die Selbstwirksamkeit in die Hand zu nehmen. Genau. <lacht> ja, schön, gesagt, schön gesagt. Ne? gesagt. Ja.
1: <lacht> genau, dann hören wir uns nächsten Dienstag aus Ägypten, nicht Hurghada <lacht> Und ja, habt auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Und hoffentlich bis nächsten Dienstag. Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Ciao.